0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro é Presente, podcast da Diferencial. O meu nome é Luciano Reis e aqui nesse podcast a gente tem como premissa trazer em cada episódio assuntos referentes às transformações nas áreas de negócio e também na sociedade. E hoje não vai ser diferente, temos uma participação muito especial de um convidado muito bacana, mas antes eu gostaria de chamar aqui meu amigo Cássio. Tudo bem, Cássio? Olá, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Olá, Luciano. Olá, Marcelo. Aliás, eu sempre brinco né, que não, não vamos dar spoiler do convidado, porque ele nem foi apresentado ainda. né, Mas, pô, quem clicou aí já viu né, que vai estar o Marcelo Neves, da Augustonomia e diversos outros projetos. Vai estar com nós aí batendo um papo sobre gastronomia, sobre experiências gastronômicas, sobre como eles estão levando isso para o digital de uma maneira diferente. Então, tenho certeza que vai ser um baita episódio, um baita bate-papo mais uma vez. E, e quem, quem estiver com nós aí vai vai certamente se inspirar e, e aprender como eles vêm navegando de uma forma diferente aí na gastronomia e nessa experiência aí que eles vêm, vêm trazendo para o digital. Bora lá!
0: Bom, hoje então nós vamos conversar aí sobre o mercado da gastronomia, cerveja, YouTube, experiência de consumo, tudo isso junto, misturado com carioca que tem PEC no Rio Grande do Sul, Marcelo <risos> Neves, o Marcelo que é, que é advogado de formação. Mas ali, por volta de 2011, passou a tocar projetos como o e o Inside Food Beer, dentro de outros aí, especialmente, trazendo na internet uma forma diferente de
2: encarar as experiências gastronômicas, né? E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo, cara. E aí, como é que vocês estão? Primeiro, falar que, sim, convidado muito especial já é elogio demais, né? É, né? é assim, Já gosto só meu pezinho no Rio Grande do Sul, tenho grandes amigos aí há mais de três décadas. Falar 30 anos parece muita coisa, três é. décadas a gente um pouco. <risos> É, mais bacana vamos lá vamos trocar ideia
1: bom então vamos lá aliás antes da gente começar o, o, o papo mais a mais a fundo aí no na, na, na temática né eu queria ouvir um, um pouquinho do Marcelo que aqui pelas bandas do Sul tem um apelido de carioca né eu queria ouvir um pouquinho dele essa ligação que ele tem com o Rio Grande do Sul mais especificamente com uma cidade que a gente gosta demais, né, eu particularmente sou, sou um grande admirador, uh, e a gente tem muitos seguidores lá, temos pessoas que, que acompanham a Diferencial uh, desde o início, pessoas realmente muito especiais para nós, uh, que é com a cidade de Tramandaí, né, eu sei que o Marcelo tem um, um carinho grande por Tramandaí, eu queria que ele contasse para nós e, e para a galera que está tá nos acompanhando como é que é essa relação aí.
2: Pô, Tramandaí pra mim é a melhor praia do mundo, cara Não, não, não... não existe nada, praia é melhor do que a Tramandaí que massa eu... É sério, legal, cara Pô, eu... É, eu fui pra Tramandaí a primeira vez Eu devia ter 15 anos, mais ou menos é, Então aí já se vão Uns 7 anos já, já Já faz uns 7 <risos> anos já É, tem mais ou menos uns 7 <risos> anos é. E tinha um, um, um grande amigo meu Que mora, né, que era gaúcho Mas ele morava aqui no Rio ele, os pais, ele, a irmã, e a gente se conheceu no curso de inglês, cara, assim, era da mesma turma do curso de inglês, e a gente ficou muito amigo, que é, que é o alemão, uhum. né, o Elson Schroeder, e aí fiquei muito amigo dele, da irmã, da, dos pais, né, a gente criou um laço muito legal, e aí quando eles voltaram para Porto Alegre, eles passavam todo ano, eles veraneavam em Tramandaí, aí me convidaram, pô, vamos passar um tempo lá com a gente e tal, vamos passar uns dias... Esses dias né, foram 30 dias em Tramandaria. E, cara, imagina, 15 anos de idade, o único carioca na cidade, pegando onda. Pô, <risos> que, que é é a coisa melhor, ali? cara. Carnaval, carnaval na Sati, pô. Pulei, car... Pulei carnaval na Sate, não. Eu rodei na sati, né? porque vocês Isso. têm uma coisa muito doida. Que é carnaval não se pula, fica dando volta no salão correndo com a banda tocando uma hora, um santo, toca uma música de carnaval e toca o hino do Inter. Aí toca uma música de carnaval e toca o hino do Grêmio. Aí outra música de carnaval toca o hino do Índia. Pô! E a galera dando volta, bicho. Dando volta. Super divertido. E aí eu fui várias vezes pra Tramandaí, aí, tenho um grande amigo. Murilão. Uma grande figura. né? A família do Murilo toda, viu? Os irmãos, moleques. Tenho grandes amigos, gosto muito do Rio Grande do Sul. Gosto muito. É um... Lugarzinho reservado no meu coração. É tá. E o X Coração de Galinha também com é o melhor sanduíche do mundo, <risos> na melhor praia do mundo que é aí. Na época, o melhor X era o pica-pau, então, pô, não tem como não ser Sabe? apaixonado pela
0: cidade. Sabe, Marcelo, que eu tinha um sonho de um, de um dia ser o primeiro a chegar no carnaval e mudar o sentido do, da rota ali, da... porque é sempre no mesmo lado. E eu não sei... Eu... Parece que é um imã que puxa, que é sempre pro mesmo lado. Se alguém um dia cara... chegar
2: e fizer pro outro, como é que vai ah, ser? Não, aí não vai dar certo, não vai dar certo. Vai ter gente tendo derrame o caramba, porque vai dar um, vai dar um bug na matriz ali. Vai dar, não vai dar certo, cara. Vai ter problema. Mas Sati, é. Sati tem muita história, cara. Um dos primeiros shows de rock que eu assisti na vida foi na Sati. Era um... A escolha da garota skate. Tramanda aí. Aí eu, pô, foi num show maneiríssimo. Com a Cascavelete, Defala, Replicantes... Ah. Nenhum de Nós... E Júlio Reni, o Expresso do Oriente. De, é, Expresso <risos> do Oriente. Sim. Não esqueço do, do setlist... Da, 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 do cast desse show. Foi muito bacana. Boa história, Tramanda aí. Legal.
0: E Marcelo, agora... Uh, vindo aqui pro conteúdo do, do podcast... O Ogrostronomia e o Inside Food Beer, uh, como é que foi a ideia de, de lançar esses dois, esses dois programas aí no, no YouTube? E também uh, a gente queria saber um pouco de ti como é que foi, assim, migrar de área, né? Tu é um advogado formado e como é que foi essa, essa transformação, assim, ah, eu vou, vou ir pro ramo da gastronomia.
2: Cara, vou, então vou começar até pela segunda pergunta, que eu acho que encadeia ah, direto até pro Ogrostronomia e pro Inside. É, eu literalmente cansei, eu enchi o saco, <risos> enchi o saco do direito, foi foi assim, é, eu tinha, eu me formei em 95, né, daí vinha trabalhando desde 92 como estagiário, assim, começa ali, 92 não, 91, a gente vai trabalhando, e aí nunca cogitei a ideia de não, não trabalhar com direito depois que eu me formei, quando eu fiz a faculdade, né, eu fui estudar fora, né, Passei um ano fazendo mestrado nos Estados Unidos, depois eu passei um ano trabalhando nos Estados Unidos. E aí depois passei mais uns seis meses trabalhando no México também, tudo com, com direito. E aí eu voltei pro Brasil, continuei trabalhando então mas foi me enchendo o saco, sabe? É, eu acho direito uma parada super bacana, eu acho que... Sabe aquelas faculdades que eu acho que todo mundo tinha que fazer na vida? Né? Faculdade, o direito é muito, muito enriquecedor, é muito bacana, é uma ciência muito legal... Te ensina muita coisa. Primeiro, você, você perde. Você já toma logo uma pancada, logo no, no segundo semestre, que você entende que direito na é justiça. O conceito de justiça é uma coisa muito tópica e a gente entende que o direito trabalha sempre um pé atrás da sociedade. Né? A sociedade começa a achar que alguma coisa está indo ruim e o direito entra. O direito nunca entra na frente. E aí, cara. Eu, por ter morado nos Estados Unidos, eu morava sozinho, então eu tinha que fazer minha comida, eu sempre gostei de fazer comida e tal, de programa de gastronomia, então foi uma coisa que ficava ali na minha cabeça. Assim, ah, vou fazer algum curso de gastronomia um dia, vou lá é, fazer um cursozinho de pizza ou de risoto ou de alguma coisa, um curso livre. Mas eu morava no Flamengo na época, os cursos só estavam rolando na barra, Para sair do centro da cidade era cansativo, sábado eu não queria também meio que rolou uma preguiça e eu nunca fiz. Até que uma amiga minha uma vez foi deixar o chefe dela no aeroporto, ali no Santos Dumont, aí me ligou falou, tá em casa. Eu falei, então vamos tomar um show no Belmonte. Eu falei, opa, beleza, show que tô dentro. Não importa onde é, vamos embora. <risos> e aí ela tava me contando, falou assim, olha, tô fechando a minha empresa, larguei tudo, vou pra Argentina fazer um curso de gastronomia e depois eu vou pra Itália fazer o curso maior. Eu falei, porra, como que você fez a porra dessa maluca, tá fechando a empresa? Aí ela contou que faz, fez vários cursos livres para poder fazer o curso na Argentina e da Argentina ter a, a, né, a classificação e Sim. poder fazer o diploma para poder fazer o curso na Itália. Eu falei, porra, mas que bela de uma sacana, né? E eu com preguiça de pegar meu carro e encarar 30 minutos de trânsito da, do Flamengo pra Barra da Tijuca, a infeliz indo pra Argentina pra depois ir pra Itália. Eu, no dia seguinte, me matriculei no curso de, de gastronomia e falei assim, ó, oh, chega do direito, cansei, vou, vou cair dentro do, da, da gastronomia. E fiz com 38, pra, é, 38 anos, foi quando eu larguei. Então, tem 10 anos aí, mais ou menos, que eu tô nesse, no ramo. E, e o gastronomia, né? E aí... Perdão, de tipo,
1: Ograstronomia, Inside Beer como é que como é isso aí? é, que nascem é eles
2: vi, é, vieram, vieram da, a reboque né? o Ograstronomia é um, é um grupo que eu não fazia parte quando eles lançaram o grupo a ideia, né, Eram, era o Jimmy o, o Boris, o Guto e o Betinho e eu conheci a galera e tal e quando eles foram fazer a primeira gravação eu fui para tirar foto que eu tinha acabado de fazer um curso de, de fotografia, que era um hobby, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Né? Sempre gostei muito de fotografia e tal. Eu falei, cara, já, porra, né? tinha loucura pra ter uma, uma câmera que você podia trocar a lente. Aí comprei e falei, porra, agora eu tenho que usar essa merda, porque eu tô com um canhão pra tirar no automático usando o flash da câmera, não dá. É pra acertar um mosquito com um tiro de bazuca, né? Aí eu fui fazer o curso. Aí a galera falou assim, ó, oh, vou tirar as fotos do primeiro, da, da primeira filmagem de vocês E aí acabou, cara, que toda a filmagem deles, eu ia, participava Eu tava fazendo o curso de gastronomia no SENAC, né? Eu sou instrutor do SENAC agora, mas fui aluno da casa né? E aí, pô, tirando foto, dando ideia, ajudando, bolando as coisas, mas sempre por trás, né? Aí até que um dia que os caras falaram assim, porra, cara, entra no grupo, você já, tá, já é do grupo você só não aparece na filmagens, porque você dá ideia de receita com a gente, você tá sempre tirando foto, tá ajudando a gente, então vem pro grupo. Aí eu entrei, era o Museu, o Jimmy, aí eu entrei, né? Aí fomos museu o Jimmy, Guto, o Boris e o Betinho, que depois teve que sair por motivos pessoais e tal, e saiu. Ficamos os quatro. E a ideia é muito bacana, porque, assim, todo mundo sabe cozinhar. A época, ninguém tinha formação, eu tava estudando, né? Mas os outros três não têm formação nenhuma de de gastronomia, o que também não quer dizer nada, você não precisa ter formação para saber cozinhar, tem que gostar, e a ideia era o seguinte, assim, todo mundo é grande, né? eu sou o menor dos altos, vamos botar assim, o Jimmy tem 2 metros e um, o Boris tem 1,91, um eu tenho 1,85, um o Guto tem 1,70, um mas 120 kg é um tanque. Então é todo mundo grande. E a ideia era assim: cara, a gente vai filmar cada hora no local, na cozinha da casa do Guto, que é uma cozinha de dois por dois, num kitnet que ele tem em copa, uh, na churrasqueira de alguma amiga, numa cozinha que a gente conseguir. E mostrar que se a gente pode cozinhar, se quatro ogros podem cozinhar. Quatro caras grandes, né, desajeitado, que não, nenhum tem formação de, de gastronomia. Pode cozinhar? Todo mundo pode. A ideia é a gente Legal. meio que desmistificar aquela coisa. Ah, Programa de gastronomia, você olha assim, tem hora que dá até raiva, né? Você pega a ela, por exemplo, que é um programa super bacana, uma mulher super famosa, ela duas horas da manhã acorda, vai para a cozinha da, da, da casa dela em Londres, a baita cozinha, ela com, com lingerie, toda sensualizando para a câmera, toda lânguida, abre a geladeira de duas portas. Eu tô aqui com esse caldo de cordeiro que sobrou. <risos> de uma receita que eu fiz ontem, esse cordeiro era pastoreado por virgens puta, vestais né? ah. que só podiam transar depois de tirar 400 litros da ovelha. E pô, você olha que e assim, como é que eu vou cozinhar essa porra? Sim. Onde, é que eu vou, onde é que eu vou arranjar caldo de cordeiro com o de virgem? Aí você olha e fala assim, pô, não dá. Então o cara tá num puta fogão e tal, assim, não, vamos cozinhar da maneira que a gente cozinha. Então os vídeos são bem pra mostrar... Né? A gente não ensina técnica, né? Aquela coisa de corte. A gente até corta, tem umas imagens a gente cortando. Todo mundo sabe cortar que nem chefe, as coisas ficarem cortando não levar o dedo. Mas a ideia não é essa. A ideia é você pegar e mostrar, ó, dá pra fazer qualquer tipo de comida em quase qualquer lugar. Então a gente fez um episódio só de comida francesa, que nem o que tem, a comida francesa. É o ó do borogodó. Comida francesa é super simples de fazer. O difícil é você montar a porra do prato. Sim. Né? Mas como a ideia não é montar o prato pra ficar bonitinho na foto, beleza. Né? E aí a gente começou a fazer os vídeos, a galera começou a ver. Isso, foi um, isso já tem, pô, tem uns oito anos, mais ou menos. Né? Uns oito, nove anos que a gente começou. É, eu falo assim, sem, é, sem tiração de onda, porque não é mesmo. Mas a gente foi uma galera aqui no Rio que foi muito pioneiro com... Com essa questão de, de vídeos E a gente deu um start muito grande é, Na questão até de hambúrguer artesanal Porque a gente fez uma a gente fez um vídeo Nosso fazendo um, chili, um, um chili burger Que por N motivos O, o Jimmy foi, participou De um programa na Ana Maria Braga E aí depois ela convidou a galera toda para ir fazer esse hambúrguer no, no Mais Você, o Jimmy nem trabalhava ainda na Globo e aí foi todo mundo, eu tava em Miami fazendo o wish do meu filho, aí pô, eles me ligaram, não, você vai aparecer via Skype então tá todo mundo cozinhando, eu tô com a cara bonita lá numa televisão, sorrindo e os os caras eu tava na televisão aparecendo na televisão e aí a galera começou, aí pegou uma, né, saiu muito mostrou muito e e é, uma, é um negócio bem, bem legal porque a gente tem experiências muito boas com agroastronomia, né, eu vou dar tem um exemplo de uma em particular a gente estava fazendo uma, uma homenagem a uma, uma rede de lanchonete que tinha aqui no Rio, muito famosa na década de 70, no comecinho da década de 80, que era o Gordon, que é uma coisa muito emblemática no Rio para quem é da época. Né? Eu adorava o sanduíche, o símbolo era um canguru, então todos os nomes, dos sanduíches, tinha um canguruzinho desenhado. Então tinha o um goleiro, tinha o um frangueiro, tinha o um toreiro, tinha o um diabólico, <risos> tinha o um angélico, era sempre o canguru, com é muito bacana o negócio, aí a gente fez uma, um episódio, né? um, um, um evento. Cara, a parada foi assim, a gente calculou pra fazer 100 hambúrgueres, a gente vendeu 100 hambúrgueres em menos de uma hora. E <risos> aí bom. a galera, pô, vocês te, vão ter que fazer de novo semana que vem. Aí começou a circular o burburinho, né? Pô, vamos dobrar, vamos fazer 200, porque é o que tá dando. Deu uma hora e meia acabaram os 200 na outra na segunda semana. E o Gordon, que é um cara que existe, foi no evento porque ele viu no jornal que a gente ia fazer. Aí ele foi pra conferir pra ver se a gente tava fazendo uma versão bacana. Aí chamou a gente e tal, ó, tá bem bacana e tal, mas ó, não, tá, não é assim e tal. E aí no terceiro que a galera pediu pra fazer, isso é uma experiência super bacana, cara. uma parada que eu vou levar, assim, pra sempre. A gente tinha terminado já o evento né? já estava nos últimos hambúrgueres então a galera da casa mesmo já estava tocando faltavam mais uns 10, a gente falou assim ó, toquem agora vocês que a gente vai lá para fora beber com o pessoal e a gente ficava do lado de fora trocando uma ideia, cada um nosso com a, com a long neck de ogro né? cada um com uma garrafinha de 600 de Heineken. e aí parou um carro Aí tinha uma senhora, ela abriu o vidro falou assim, pô, vocês são a do gastronomia Aí eu falei... Aí a galera falou assim, é, só nem sei nem lembro se fui eu, foi o Gut, Falei assim, pô, a gente é a do gastronomia Ela, cara, ainda tem hambúrguer? A gente falou assim, pô, não sei, acho que acabou. Pô, meu filho... Aí abriu, abaixou o vidro de trás do carro. O filho dela era autista é autista. né E ela falou assim, cara, meu filho adora o vídeo de vocês e ele quis vir. Ele não vai entrar, porque ele não consegue entrar, ele não quer mas ele queria levar um pra casa a gente pô, aí que a gente vai arrumar agora um pra você que legal. e aí, pô a gente tirou de alguém que não ia comer não me lembro quem foi, era um amigo que falou assim, ah, você não vai comer não, esquece esquece o sanduíche, que era o último que tinha a gente vai dar pra um Porra, meu, tô... Não, esquece, melhor você ficar quieto que são quatro contra você e aí a gente entregou mas foi muito bacana essa, é, é... esse negócio de você ver um... um garoto com autismo e se identificar ter uma relação com a gente, por vir de querer ir, ele não falou nada com a gente, ele só olhou, também não... Mas não precisava falar sim. mais nada, né? A mãe já falou não, tudo. E aí a gente mostrou mesmo que a gente consegue, com comida, atingir todo mundo, né? Foi bem legal. E a gente continuou, a agroxomia continua, a gente tem projetos independentes, cada um, a vida levou a gente para alguns uns, um pouco distantes, né? De, de, de não conseguir mais gravar com a regularidade que a gente gravava. É, até por, por N motivos Mas a gente continua fazendo receita Agora a gente na pandemia está fazendo todo domingo Uma receita ao vivo é. É, é, assim Dentro de uma hora Tem que estar com a receita pronta E o Inside Food foi um projeto meu Com o Alexandre Que agora está morando em Portugal né? Não está mais no, no, no Inside Mas era o cara que filmava O o Ogrostronomia E a gente pensou em fazer A ideia era fazer um programa transformar o Inside talvez num canal de televisão dentro da internet, com programas de gastronomia só que a gente foi matutando a gente falou assim, cara, a gente vai fazer mais do mesmo né? a gente vai ser um food network da vida então, e a galera já está meio cansada disso e o que a gente foi pensando, pensando assim, Ó, vamos falar de comida e de cerveja Aí falei, beleza, vamos falar de comida e de cerveja então o Inside já é um pouco maior né? na pandemia eu abri para virar um site mesmo né? e aí eu vou fazer meu jabal, o site é insidefoodbeer.com.br, por favor, assin entrem, assinem, curtam, tá bacana pra caramba. Claro. Não é só a minha cara feia que tá lá, mas como vocês estão ouvindo, não estão vendo a minha cara, então <risos> vocês também não vão ver lá muito. E é, a ideia agora é falar de comida e bebida no geral, de comportamento, de inclusão social, que tem uma amiga nossa que tá dentro do grupo, que ela tem um filho que tem é, síndrome de Down, Aí ela criou um programa chamado Comida 21, que é o Down, é a trissomia do cromossoma 21. Então ela vai contar as histórias dela, vai mostrar ela cozinhando com o filho, vai trazer outras pessoas com, com Down para cozinhar junto, para trocar ideia. né? E foi muito bacana, que ela me abriu os olhos para uma coisa que eu não, nunca tinha me atentado. Que eu falei assim, pô, cara, acho muito legal o projeto. Essa é uma ideia que eu tava trocando com ela, de a gente montar esse projeto, ia ser é mais um outro projeto. E eu falei assim, cara, vamos trazer pro canal. Aí na hora eu falei assim, cara, mas tem cerveja. Aí ela, pô, qual é o problema com ter cerveja? Não tem problema nenhum, cara. Down não é só criança, a gente tem adultos com Down que bebem cerveja. Ela falou assim, cara, a gente tende a pensar que. Eu vou usar um termo, né? Que Pode não ser politicamente correto, mas não é na é maldade. Até porque eu não sou politicamente correto não, tá, galera? Não falo de palavrão. <risos> eu, de vez em quando, dou minhas mancadas. Né? A gente tende a idiotizar o, o portador de síndrome de Down. A gente acha que é é, é sempre uma criancinha que tem, tem aquela condição. E a gente fica... E não, cara. São, são adultos que casam, que Sim. têm vidas, que bebem, que, que bebem, que não bebem. E aí a gente tem essa ideia né, de sempre lança, falar, o Insight fala sobre lançamentos de cerveja, conversa com pessoas no meio, a gente traz informação, mas uma informação que tem que chegar no ouvido da pessoa que não tem conhecimento. Eu acho que isso é mais importante. Não adianta a gente falar de comida, bebida, coquetelaria, de churrasco, e eu vou falar para quem? para quem já sabe? Pô, beleza, é bacana pra caramba. Mas é muito importante você falar para quem não sabe. E para quem gosta para quem quer entrar no mundo Quem quer começar a beber uma cerveja Diferente para quem quer começar a cozinhar Ou quer conhecer alguma coisa Se a gente falar muito técnico, eu tô afastando esse pessoal Então tem que ser uma linguagem Que atinja todo mundo né? E dá um trabalho da porra eu vou te falar, é difícil É difícil Mas é bacana, é bem prazeroso
1: Marcelo, e agora tu... tu... Trouxe agora a questão, a palavra experiência, né? E, e a gastronomia, experiência gastronômica, tra, traz muitos aspectos sensoriais, né? A questão de representar culturas, representar cidades, né? E o e, e levar isso para o digital, cara, é um, eu imagino que é um desafio muito grande para vocês, né? E vocês vêm navegando com excelência nisso, né? Eu, eu, eu Apenas o canal do YouTube já tem mais de 30 mil inscritos, né? Uh, mas assim, a gente falou isso, inclusive, em, em outros episódios, uh, que, que é levar para o digital, né? levar no pro, pro online, ele é muito mais do que tu apenas replicar o modelo que, que a gente sempre fez, que tu faz uh, tradicionalmente, muito mais do que isso, é né? muito mais do que tu replicar simplesmente o um modelo. Ele é Algo que tem que ser realmente pensado e estruturado para aquela realidade... Do digital. Né? Uh, então, eu queria que você falasse pra nós um pouquinho sobre isso. Assim, como que vocês trabalham essa, essa, essa questão da experiência, para trazer questões sensoriais para o digital? Né?
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Assim, é, é muito difícil, porque a gente tende a. As pessoas. a comida e a bebida é muito sensorial. Né? Mas você tem que aprender uma coisa. Essa sensação já está dentro de você. Eu vou fazer um, um, um exercício com vocês que eu faço com os meus alunos em sala de aula no curso de someria de cerveja, tá? Eu vou pedir para vocês e para quem tá ouvindo também, tá, galera? Para quem tá ouvindo, eu não vou poder ver, mas esses dois aqui estão na minha frente, a gente tá em câmera, eu consigo ver se eles não estão roubando de mim. É, fechem o olho. É, pensem numa comida que vocês gostavam de comer quando eram crianças. O que você mais gostava de comer quando era criança? Só pensar. Ó, já, já dá água na boca, já mexe a boca já mexe a cabeça com positivo vocês não sentem o gosto da comida? não sente o cheiro? não consegue visualizar onde vocês comiam isso? não é? não, não tem? não dá pra você perceber? então o sensorial já tá dentro da gente então o que tem que levar é, é, é uma história, você tem que contar uma história a gente não tem como fazer a comida, a gente quando vê a preparação de comida, você fica ali atento, dá fome né? E, mas você não tem cheiro, você não tem sabor então eu acho que você tem que contar uma história mas uma história que seja real uma experiência real, não adianta você criar uma história, criar um, um roteiro, você tem que falar e eu gosto muito de sempre que eu, quando eu dou aula, quando eu faço alguma coisa eu gosto muito de história então é muito interessante você contar histórias relacionadas à comida à bebida, você trazer essa curiosidade com a pessoa pra, pra dentro do assunto que você está falando então de vez em quando quando eu falo de cerveja né, a gente fala que cerveja e a cerveja tem mais de 9 mil anos de história o primeiro pouco alguns resquícios arqueológicos né, e evidências arqueológicas a gente tem isso escrito, de poemas escritos para Nikaze, por exemplo, que é uma deusa suméria da cerveja tem 9 mil anos é. você tem e aí o vinho igual né? vinho e cerveja sempre andaram mão a mão com a humanidade você começou a plantar uva, alguém deixou a uva lá no potinho, aquilo fermentou a mesma coisa com grão aquilo ali umedeceu, fermentou alguém bebeu, ficou doidão falei, pô, isso é bom demais, entrou em comunhão com o seu Deus, bebeu, ficou doidão viu Deus, aí você já põe religião e bebida tá lindo né é, é, era mais saudável você beber você beber vinho e, e cerveja porque você ferve a água quando você ferve a água, você mata as bactérias então a gente tem, tem histórias muito interessantes para você contar. E a gastronomia vem junto, né? você vem contando histórias, contando casos, experiências. Né? Você contar uma, é, uma experiência dessa, desse menino do, do, do agroastronomia que tinha autismo e foi ver a gente, é muito legal. Você traz a pessoa para o seu lado. Né? Infelizmente, o sensorial mesmo de provar, você não tem como. A não ser que você consiga mostrar para a pessoa que é tão fácil fazer, que ela termine aquilo ali e que quer fazer. E ela vai e replica o prato, ou vai e bebe a cerveja para ter a experiência sensorial da cerveja, por exemplo, ou do vinho. Né? A gente fala muito de cerveja, mas vinho igual, ou de um drink, de whisky, de vodka. Né? Eu costumo falar que, assim, né? eu falei vodka, eu vou dar o um exemplo. A bebida ficou ruim, taca a vodka, que tá bom. E se a comida ficou ruim, cara, empane frita. É verdade. Tá Você resolve <risos> o teu problema. Puta, esse arroz ficou uma merda. O que, que eu vou fazer? Pô, ficou empapado. Beleza, empapa, coloca farinha e porra, passa ovo e frita. Vai ficar uma maravilha. Tudo a milanesa fica <risos> melhor, Tudo a milanesa fica bom. Então é uma maneira da gente simplificar determinadas coisas. Então trazer isso pro digital tem, tem a sua dificuldade. Mas, assim eu acho que é, você falando de uma maneira que as pessoas possam ouvir, que elas se sintam atingidas e que elas entendam é sensacional e você trazendo história, né? você trazendo curiosidades você contando histórias e o Boris fala que é uma coisa bem interessante sobre comida, por exemplo é, grandes guerras foram feitas em uma mesa de jantar grandes tratados de paz foram assinados com comida e um belo vinho, né? você geralmente dá aquele passo super complicado na sua vida que é pedir a sua namorada em casamento num jantar e depois para acabar com o casamento, para você ficar aliviado, relaxado, que maravilha, você faz num jantar também, toma aquele pó, que aí depois você sai depois você sai e bebe para comemorar, <risos> né? Tô brincando, tá, galera? É brincadeira. Não muito, mas vai lá.
1: Né? É, cara, é essa questão do... do, do... Trabalhar o sensorial é fundamental, né?
2: O lúdico é uma coisa muito bacana, porque ele mexe com emoções, com sentimentos, que é, é. tem hora que você até nem quer demonstrar. E aí, quando você vai pro lúdico, você solta. E aí é aquela coisa, você vê, eu dei o exemplo da Nigella, toda sensual lá, sensualizando no caldo de cordeiro. Mas é uma. É, é, aquilo ali é uma parada muito interessante, que é um, um, um food porn. Você está vendo ali, é, você pegar uma imagem de um, de um bife sendo colocado no, numa frigideira que ele começa a respingar a gordura, cara vira. Se você colocar aquela musicazinha de filme pornô dos anos 70 com aqueles tecladinhos, cara aquilo ali é sensual, bicho. Você, você não está erotizando, você está sensualizando aquela coisa, depois o prato ficar pronto você tem vontade de fazer amor gostoso com ele ou passar no corpo <risos> e ir pra praia bro. porque a parada é tão sensual que é, e existe o termo food porn então você faz algumas coisas na gastronomia, em televisão que tem essa pegada sem, sem erotizar sem sacanagem, não, nada disso mas é o food porn, mesmo. você dá uma sensualizada ali na comida, Pô, a pessoa começa a salivar na hora na hora né? e aí você traz isso para perto da pessoa agora como é que você vai fazer essa pessoa replicar a receita que você está fazendo é que é o grande desafio uhum. e aí é a maneira como você conta a história né? você pegar e ficar fazer os programas numa baita cozinha cenográfica, o melhor fogão a melhor panela, a melhor é, faca tem hora que o cara chega assim, olha e, ah, pô, mas aí é mole, né? vou, fazer um, vou dar um exemplo com um paralelo é a mesma coisa você ter uma baita câmera você tem uma câmera bacana com uma lente maneira Aí você tira uma baita foto Primeira coisa que muita gente fala também Com uma câmera dessa, até eu Aí eu pego a câmera e falo assim Toma, tira Vai lá e tira Vai trabalhar com ela Vai usar é, obturador Vai fazer foco e tal Então é, é, são esses detalhes Que a gente tem que facilitar para quem tá do outro lado né? Você tem que ser o um facilitador É o que a gente é A gente quando tá em televisão Quando a gente tem Faz vídeos no YouTube ou quando faz alguma coisa no Instagram, a gente é um facilitador. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela tá vendo é totalmente factível dela ser feita e que vai ficar tão bom quanto parece que fica na foto. Porque também tem as técnicas de tirar foto ali que a gente. É só ir no McDonald's que você vê aquele sanduíche lindo lá, quando chega na tua mão. Porra, o McDonald's de três andares parece a McPizza, né? Que é um negócio desse tamanho, super fininho. Mas é legal, que a gente é. trabalha muito com o sensorial das pessoas de outra maneira.
1: E, e, e essa Beleza. questão da, do good porn que, que tu trouxe, até esses dias eu estava conversando com, com um amigo que estava que tá trabalhando numa hamburgueria e tal, e ele começou a me mostrar um, um design ali de uma imagem, de uma arte que ele ia postar nas redes sociais, e cheio de, de, de arte mesmo, de design e tal. Eu falei, cara, eu assim, é sensação minha, né? As hamburguerias que eu mais curto seguindo né? por exemplo, nas redes sociais, ela não tem arte nenhuma. Eu até brinco, quanto menos arte, mais arte numa hamburgueria, por exemplo. Porque é, tu quer ver o um hambúrguer, o um queijo derretendo ali, né? E, e isso me desperta o desejo para daqui a pouco fa fazer um pedido. O, o, esses é. dias até o Luciano, num grupo de WhatsApp, né, Luciano? Mandaram a foto de um, de um X ali, um X bonito e tal. O Luciano deu 10 minutos e ele falou, pô, vocês querem me quebrar? Acabei de pedir um X aqui, né? Porque eu vi esse X aqui, não tem como <risos> <onde eu> pedir... <risos>
2: X-Coração. X-Coração é o melhor do mundo. Pô. Melhor do mundo. Eu amo. Eu amo o X-Coração. Mas você vê, essa coisa é do, do... Quanto menos melhor. Eu sempre falo isso, inclusive, os meus alunos. E a questão da arte, cara, é... Eu volto naquele ponto, assim, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história verdadeira, ou eu vou dar um migué e vou, vou te vender gato por leve. Que é o exemplo do McDonald's. Tem muita coisa de arte que a gente via em, em, em... E aí... Não, não estou falando mal não, cada um faz da maneira que acha melhor, cada um faz da maneira que consegue fazer a sua subsistência, ganhar o seu dinheiro. Beleza, eu só não acho honesto, mas tudo bem, cada um sou cada um. Porque você tira uma foto super bem montada, toda bonita e tal, e quando o negócio uhum. chega, não vou nem botar na sua casa. Porque a entrega é um inferno, né? Você recebeu uma comida de delivery, dependendo do que for entregue, ela mata o teu produto, e aí não é culpa do, do local e nem culpa do entregador é, é difícil, você ainda não tem não foi feito ainda, a galera não quer usar porque é caro o exemplo do hambúrguer é um, você pede um hambúrguer numa hamburgueria, cara, quando ele chega na tua casa ele já tá não é a mesma coisa do que saiu né? ainda mais se vier com batata frita batata frita então vai pro cacete né? e, mas é, é muito melhor você tirar uma foto do produto como ele realmente é né? Nenhuma foto dessa, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um um projeto com a rede Devassa aqui no Rio, que já até mudou, já não existe mais, né? E tinham várias lojas no, no, no Rio e eles pediram pra gente criar um sanduíche para eles para colocar de uma promoção para vender com show que ia ficar durante 15 dias na casa. Aí, beleza, a gente é. fez. E aí teve a sessão de fotos pro evento, é para Pro cardápio, perdão, desculpe. E aí eu fui. Cara, eu fiquei no estúdio, eu, porque a foto continuou, porque eu tive que sair pra dar aula, nove horas. Caramba. Eu fiquei nove horas no estúdio. Eu cheguei sete da manhã, tinha aula, seis da tarde pra dar, eu tive que sair porque não tinha acabado. Não tinha <risos> acabado a parada. Então aquele, pô, aquela aquela folhazinha de coentro que você olha ali, pô, é colocada com pinça, a comida não tá pronta você só dá um tapa sabe, é, aí tem o copo de cerveja, pô, o copo de cerveja depois. foi um copo para 9 horas aí queria colocar alguma coisa ali para fazer o copo ficar com espuma, colocava um pouquinho de sal, mexia ali com uma colher e puf, ficava a espuma bonita aí o copo tava quente, como é que faz? borrifador de água de longe ah, mas
1: daí pra é ficar burrisador.
2: aquelas gotinhas ali é, é assim é assim que faz, então cara é, é truque é truque, tem a função de coisas de truque de... quem tiver interesse, cara, é só entrar aí na internet, fa... coloca truque pra fotos de comida que vocês vão ver barbaridade como é que as paradas <risos> são feitas
1: não, não pra ficar diferença. bonito na ver.
2: foto porque pô, depois você fica, pô, me desculpa o palavrão mas você fica puto da vida porra, dói no saco brother, quando você faz a porra da, de um prato lindo Daí você vem, pô tira a porra da foto Aí você vai ver a sua foto, aí você vê o moço assim, porra, tu tá de sacanagem. Aí a senhora assim, porra, caralho, eu não sei tirar foto. Aí depois você entende como é que aquela foto foi feita, né? Foto Sim. de sopa que você tem sempre um pedaço de legume boiando lindo ali. Porra, os caras colocam um papelão em cima do negócio, é um dedo de sopa e um negocinho ali do legume boiando, que na hora que você coloca a porra do... Mas não é, vamos lá, a gente vai pô, fazer Não, um... não, 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 não estraga é, o meu Você pô, já, pô, você pô, já, pô, já pô, viu pô. alguma coisa não afundar em sopa, cara? Ah, Como é que, tá que fica a porra daquele pedaço de legume lindo, reluzindo ali, maravilhoso. Aí você põe na sua sopa o um negócio, uf, vai pro fundo, e você pensa, Tu tá
1: afetando o lúdico, tu tá afetando o meu lúdico aqui, ô, Marcelo. Eu não vou conseguir mais ver sopa agora. Para, para
2: com isso, por favor. Não, daqui a pouco faz 14 graus aí, você vai cair na sopa, não tem jeito? <risos> <risos> ou então no isco, ou então numa cerveja alcoólica. Aí você escolhe. É,
1: velho, assim. Ah, e aí,
0: Marcelo, vamos, vamos agora pro... pro pegar um pouco o, lado, o teu lado youtuber, assim como é que é para estruturar um programa tipo o Inside Food Beer e, e, e também se, se, se tu vê alguma maneira de monetizar esse tipo de produto, se é só com, com algum, algum patrocinador, parceiro ou o YouTube, como é, que, como é que vocês fazem?
2: Cara, é, é assim, a gente tem alguns programas no, no canal que... A gente para, vê como é que vai fazer, pensa, mas falando verdadeiramente, tá? funcionando É, assim, eu não vou, não vou também, é, é, vou contar como é que a gente faz. A gente senta, pô, vamos fazer uma entrevista no Fabinho, por exemplo, que foi a primeira que a gente fez. Fabinho é dono do restaurante chamado Hefefe e Adega do Pimenta, o melhor restaurante de comida alemã aqui do Rio. E eu falo assim, porque eu realmente gosto, não é nem porque o cara é meu amigo. A gente falou, pô, Fabinho, a gente quer gravar o primeiro programa do canal contigo Ele, pô, beleza, como é que vai ser? Cara, a gente vai sentar e vai bater papo É isso, a gente tem ali A gente vai no local ver É muito mais você ver como vai gravar Do que como vai falar né? é, Eu falo pra cacete Vocês estão vendo né? E quando eu chego pra fazer Ou quando, quando é dentro de um Dentro de um programa que é De, de entrevista, por exemplo De... É, Fecho Vais cervejeiros, por exemplo. Que a gente grava também com a galera na hora. Cara, eu falo só pra pessoa assim, pô, como é que vai ser? O que eu tenho que falar? Assim, cara, fala o que você quiser. A única coisa que eu vou. A única coisa que vai ser marcada na entrevista e também quando a gente vai fazer o programa em bares, é a primeira pergunta. Assim, oh, a primeira pergunta vai ser essa. Depois, fui. Pô, vai, vai falando, o papo vai rodando e e vambora, toca, se errar para, também se errar não para, e a gente edita depois, e coloca erro no ar mesmo, que é engraçado. A gente fez um programa em Lisboa, a gente foi pra, pra Lisboa, pra gravar lá algumas paradas, e, pô, eu errava pra cacete, porque eu falava umas paradas lá que os portugueses não entendiam. E aí, pô, eu falei, não, o que que é isso? Eu falei, ah, era pois, caralho. E aí voltava, aí a gente manda, e vai pro ar dessa maneira. Né? Então, assim, a gente... A gente fala com um público muito distinto, né? Entrando na sua questão de monetizar também. Eu vejo meu filho. Meu filho tem sete anos. Ele vê uns idiotas fazendo os programas no YouTube, cara. Que é uma coisa bizarra. Que eu olho 4 milhões de visualizações do maluco jogando Minecraft berrando. Sim. Aí ele... Não dá. O cara o tempo inteiro berrando. E, e 4 milhões de visualizações. Mas ele atinge um público que é YouTube. Meu filho não vê mais TV a cabo. Meu filho não vê mais televisão. É só YouTube e Netflix a gente já fala para um outro público a gente fala para uma galera né, Somente do pessoal do Inside Food Beer, e também da agroastronomia que isso é 30 para cima então são determinadas pessoas que não vão fazer buscas pelo Youtube vão fazer buscas ainda no Google e aí tem muita informação então para monetizar é possível é possível se é preciso que você seja visto Agora, como você é visto é que é um pouco mais complicado, porque você bate de frente com muita gente. Então, é um processo lento. Você impulsiona alguns vídeos para ele atingir mais pessoas, mas é um processo bem lento e que vai caindo no público. Então, vai indo de boca em boca e tal, e aquilo, para nós, para nós, é um processo bem lento. A gente não é... Não é aquela coisa do Felipe Neto que jogou um vídeo Mas ele começou lá atrás fazendo besteira Pintando cabelo de roxo Atingindo o um público de 10, 12, 14 anos Que consome muito YouTube né? A gente fala com um público Que consome muito mais Web www Para buscar informação né? Quer alguma, Quero saber de uma cerveja O cara vai na, na, no Google E vai pegar uma informação dentro de um site especializado do Que propriamente buscar essa informação num vídeo. E qual é o trabalho que a gente acha que a gente tem que ter? É, é, é por isso que o papo tem que ser muito bem feito e a conversa tem que atingir todo mundo. Porque na hora que o cara consiga ver o vídeo, ele entende o que está sendo falado. Sim. Né? Tem que ter conteúdo. O importante é que tenha muito conteúdo, mas um conteúdo que seja acessível da maneira como você fala. Não adianta eu chegar para conversar com com cervejeiro e começar a perguntar de graus plato, qual é a rampa que ele tem para medir álcool e tal. Porque para quem não entende, é. aquilo ali eu vou estar tá falando grego. Ah, o cara vai assim, pô, que diabo é graus plato? Aí, pô, aí o cara desliga e muda. É. Então...
1: Marcelo, tu acabou de falar sobre a monetização, né? E, e sobre teu filho, né? Que tem sete anos, uh... Tá ali navegando em, 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 em novas plataformas, né? E, e tu imagina uh, o desafio gigantesco para as marcas, né? Imagina não. Tu tem esse desafio gigantesco, né? Uh, porque, por exemplo, o filho imagina que ele não sabe o que é propaganda, né? Intervalo comercial, por exemplo. Né? Uh, nós ali, eu lembro, da, quando a gente assistia filme na tela quente, né? Eu tu tinha ali 4, 5, 6 intervalos né, durante, durante um filme. E o teu filho ele tá, tá no Netflix, tá no YouTube e, e, e não tem propaganda. Então é um desafio de, muito grande realmente para as marcas hoje se, se, se comunicarem uh, com, com essa nova geração. Né, e e, e para as marcas sim, se comunicarem também com, com, com outras gerações que, que já estão adaptadas ao novo a um novo cenário, né?
2: Ah, pô, você usou tela quente, né? Agora eu me senti um velho. Sou da época de <risos> especial, na Bandeirantes, sábado, ah. 11 horas da noite.
1: <risos> Essa eu não filmes, com a,
2: filmes com Adele Fátima, Nicole Puse. <risos> mas, é, mas é exatamente isso. E qual é? esse é um grande desafio pra gente também. Porque o que acontece? O Arthur não tem paciência pra ver uma coisa muito longa. Ah, sim. Então, se o vídeo é muito longo, já corta. Quando vê alguma coisa que tem intervalo, fica maluco que a gente, a gente não se dá conta. Mas depois de um, de um determinado tempo, a gente mesmo era assim. Porque, pô, assim, eu tenho 48, eu sou de 71. Então eu, quando comecei a ver televisão, primeiro, não tinha controle remoto. Então pra você mudar de canal, você tinha que levantar a bunda do sofá, da cama ou da cadeira e ir lá e mudar o canal. Tinham quatro canais que meia-noite acabava, não tinha, não tinha transmissão de noite. Meia-noite, chegava lá, tinha um boa noite e entrava estática. Quando começou a ter controle remoto, a gente também não via mais anúncio, porque a gente mudava na hora do anúncio. Mas a gente ainda assistia alguma coisa. Hoje em dia, essa galera não tem paciência. Então, você vê... É, podcast, por exemplo. Podcast é uma parada bem interessante, porque quando as pessoas ouvem, ou estão no carro, de repente estão no metrô, no ônibus, estão baixando ali para ouvir, então você consegue ter um papo que nem o nosso, que quando você olha, tem uma hora. Né? Você fala assim, pô, uma é. hora de conversa, pô, é muito rápido. É muito rápido. Agora, com vídeo, é muito complicado. Porque tem hora assim, a gente pensa que, que não, mas seis minutos de vídeo, por exemplo, é coisa tá caramba. Né? Você passa muita informação. Você quer ver, vocês, vocês conhecem, já viram Seinfeld, não já? Sim. Né? O Cypher, quando passava na TV aberto, o programa levava meia hora, né? Só que o programa mesmo tem 18 minutos. São três blocos de seis. Sim. Os outros 12. <risos> e você vê, e, e o cara conta uma história em 18 minutos, bicho. Ele conta uma história em 18 Ele deve minutos. Dar um trabalhão fazer esses 18 minutos, né? Edição. E aí é um roteiro bem feito. né? Então aquela coisa assim, a gente, a gente no inside e no Gastronomia, a gente não roteiriza. A gente deixa fluir. A gente tem, eu tenho uma, uma linha uma linha mecha na minha cabeça quando eu tô conversando com alguém, por exemplo. Mas o cara falou alguma coisa o papo já pode derivar, você tem que estar muito ligado ali no que, que você tá fazendo. Por mais que a gente esteja bebendo, brincando num evento cervejeiro, já meio alcoolizado, porque, pô, você tá no, no Mundial de Labierre, por exemplo, pô, não tem como. Você vai entrevistar <risos> o cara, tá falando, pô, toma cerveja aí pra... Eu falei assim, pô, meu. que nem no último que teve aqui no Rio, ano passado. Fui gravar com uns garotos da Thirsty Rocks, que é uma cervejaria aqui de Niterói. Aí o cara, não, peraí, aí, vou te dar um copinho da, dessa cerveja. Foi a primeira gravação do dia. Primeira do dia. Meio dia. Vou te dar uma cerveja desse, um copo dessa cerveja aqui, esse lançamento e tal. E lá no Mundial é 100 ou 200 ml. E o cara me deu um copo cheio. Aí eu dei um gole e falei, porra, que cerveja boa pra caralho. que tipo, Boa pra caralho. Não, vamos gravar. Aí eu tô gravando com o cara e tô bebendo. Aí terminou a gravação. Eu falei, cara, a cerveja tá maravilhosa. Qual é essa? Qual é essa aqui, ó? Aí eu fui olhar e falei, pô, mas que filha da puta, meu irmão. O cara me deu uma cerveja que tinha 30% de álcool. Vai, vai. Era uma cerveja que se chama de Ice Beer, que você vai tirando água dela, você congela, tira água, congela, tira água, ela concentra álcool Falei, cara, você quer me fuder a vida, né, meu É a primeira, a primeira do dia. O é a gente prim... Porra, é a primeira do dia que você me dá uma cerveja de 30% de álcool. Eu preciso nem dizer que eu terminei o dia, né? Storm. <risos> Mal. Mas você tem falando. que... É, e aí as marcas, como é que elas vão trabalhar nisso? Sem ser um negócio, novela da Globo, que a, a mulher sai do banho num roupão, cabelo maravilhoso, e pega aquele hidratante Avon, aí aparece, pá, enorme Avon. Como é que você vai fazer para não ser piegas, para você não ser muito na cara, falando que... É difícil, é difícil. Aí você vê essa galera que é, é, lida com as coisas, né? Felipe Neto da vida, que quando você vê o cara tá lá, recebe caixas e caixas e abre. É uma maneira que esses caras têm de, de das marcas, fazer, é, de se mostrarem. E, e, mas é complicado, é complicado, porque aí tem muita gente que fala assim, pô, só tá falando, vou dar o um meu exemplo, por exemplo. Só tá falando dessa cerveja porque recebeu. Sim, e aí tá falando bem dela motor, né? porque recebeu e tal. Eu falo, não, cara, eu tô falando porque eu guardo a cerveja. Bem, o cara me deu para eu fazer uma, uma degustação tal, mas eu gosto, se eu não gostasse, eu ia falar também. O negócio é assim, outro dia... Ah, outro, cara, outro dia eu fui fazer uma, uma ação com, com o pessoal da Ambev, da Estela da Artois. Foi para Dia dos Namorados, se eu não me engano. Aí eu fui fazer uma receita, a Estela Atuar tava, tava na ação e mandou para minha casa uma caixinha de Estela para eu poder beber, fazendo a live aí uma galera, porra, Ambev! eu falei, cara, é e daí? eu bebo, pô, você acha que eu só bebo cerveja IPA com 10% de álcool? E os meus amigos que não bebem cerveja tida artesanal, né, pra quem não tá vendo eu tô fazendo assim, entre aspas, porque não é artesanal é cerveja, isso é um estilo de cerveja e a galera que não bebe, aí eu vou churrasco com churrasco com minha família, por exemplo eu tenho tios que moram aqui no subúrbio do Rio, que porra, gostam de beber brama de latão Aí eu vou chegar com o meu packzinho lá de, de Heineken, por exemplo Não vou porque se eu chegar com a Heineken Eles vão beber a minha Heineken primeiro <risos> Mas os caras não bebem, cara Aí eu vou chegar com uma, com uma cerveja Pica das galáxias, super complexa E pô, eu acho, desculpem, muita babaquice né? O servo chato Ou o sommelier de ser Eu sou sommelier de cerveja, sou sommelier de vinho E nem por isso deixo de beber meu Chope Brahma Minha Polar, minha Antártica É a minha primeira escolha? Não é Uhum. Tá? E aí, como é que a marca vai trabalhar isso? Como é que eu posso fazer um negócio com a Ambev? Porque, pô, eu sou, por dando o exemplo da marca, como é que ela chegou em mim? Eu, na minha casa, não tem. Eu não compro. Não compro Estela, eu compro o Heineken, que é a minha cerveja de guerra. Eu compro a, a Cacildes que é a minha cerveja de guerra, que é da Braçaria Ampolis, que é do filho do Mussum que é meu amigo pessoal, oh, né? é o Deus. Sandro, mas eu compro que a cerveja é boa pra caramba. E eu, desafortunadamente, cara, eu bebo bem. Então eu não tenho porra, eu não, não tenho bolso pra ficar comprando cerveja de 30 reais e beber nas, nas quantidades cavalares que eu bebo. Eu posso, beleza, pegar uma... Se eu pegar uma Heinekenzinha, uma Heinekenzinho, eu pego um packzinho de 12, mole pra ver o jogo do Mengão quarta-feira de noite. Mole, vai mole às 12 e 90 minutos. Mas, porra, eu gastei 45, 50 reais. Se eu beber 12, que me custa 40, eu vou gastar 500 prata, porra. é além de eu ficar bêbado pra cacete, minha mulher me corta o saco ela vai reclamar que porra, por isso que eu compro a cerveja eu coloco na geladeira, não deixo nem ela ver fica a dica, tá galera? fala que vocês ganharam, ah, boa. isso eu faço aqui de vez em quando mas então, o trabalho da marca é difícil é difícil, eu acho que tanto da marca é difícil pra ela ser vista e eu acho que é muito difícil né, da pessoa que tá lidando do outro lado, né, do, do, do cara que tá fazendo o vídeo, do, do não gosto do termo influencer, eu acho muito pomposo, muito babaca. Eu sou influencer, porque hoje em dia todo mundo é influencer, né? Então tem até, pô, influencer de água, influencer de vinho, influencer de charuto, pô, influencer de tudo. E, mas é muito difícil pro cara que tá do outro lado também dar um recado e, e ser honesto. Eu jamais faria, jamais, jamais faria um... um, um Alguma coisa com a escola, por exemplo, Você não bebe essa escola. Jamais. Porque, pô, o que, que eu vou falar? E eu vou falar depois, pô, você é merda. Não é, cara, eu bebo. É a minha primeira opção? Não é. E eu também não sou a primeira opção que a escola vai escolher pra fazer. Exato, exato, porque eu é, é, é. não, não sou mais o público. É,
1: é, é. Mas casar bem isso, né? É importante casar bem isso, né?
2: você tem que ser, sabe aquela história aquela, aquela história que eu contei lá atrás que a gente tem que contar uma é, história é isso aí, é isso, é isso, isso. perde credibilidade, é isso, não...
1: não passa a não te representar Pede, mais e...
2: exatamente, aí dentro do, dentro do meu meio né? porra lá, é o vendido é, pô, é, filho, é isso pô, aí dá cerveja pra ele, dá qualquer coisa que o cara fala lá da escola, da polar, da brama, da antártica é. mas ele mesmo não bebe Perdeu relevância pro teu médio.
1: público, perdeu relevância pro público nesse momento. porra, É muito difícil recuperar depois, né, Marcelo?
2: Você não recupera. Não recupera. Né? Você não recupera. Eu acho que você não recupera. É, e, é confiança, e, né? E é, 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 é por isso que eu acho que você tem que é, ser honesto. Ser honesto. Entendeu? Quando eu falo que eu não sou politicamente correto, que eu não sou, não sou. Eu falo uma porrada de besteira. Mas tem coisas que, que a gente que eu entendo que você sabe que não, não, não cabe mais. Tem coisas que não cabem mais. Agora, há coisas que, porra, tá demais também. Tá demais é. também. Então eu também não posso ficar pagando de oh o cara não fala nada. Eu falo sim, escrevo, falo merda, dou minhas mancadas de vez em quando é neguinho porra, passou da conta nessa aí, hein? Pô, dá uma olhada, Eu falo, pô, é verdade, tem razão, foi mal, desculpa. É isso tá aí, certo. Sim, sim, sim. Agora, porra, sabe, não, não, não dá. Vida real, né? Vida real, tem coisa né? que não dá.
1: É isso aí, é isso aí. Vida real, né, Marcelo? Vida
2: real. É, exatamente. Ah, tem coisas ah, que não, não cabem mais, mas tem coisas que cabem e de dentro você tem que saber é, fazer e ser real. É isso é. que o, o mais difícil é, é você ser real, é você ser honesto, é você ser autêntico, é você é, é viver pela régua que você anda. Então eu Sim. dou o exemplo de novo da escola. Eu bebo escola. Se só tiver ela, eu vou beber ela. Não vou beber água porque não Sim. tem outra. Os dois primeiros goles vão descer rasgando. Mas por quê? Porque a cerveja é ruim? Não, porque ela não, não, não agrada mais ao uma paladar. Mas não é ruim. A cerveja não é ruim. Escola não é ruim, gente. Escola não é ruim. Ela pode não agradar mais o seu paladar. Aí vai vir o cara assim, ah, mas ela é feita de milho. Foda-se que ela é feita de milho. Jack Daniels não é feita de milho? Aí você pergunta, porque agora Jack Daniels, Jack Daniels é bom pra cacete feito de milho, porra. E aí você bebe Jack Vai Daniels. Vai porque... né? Porra, cara, é um estilo de cerveja como o outro qualquer. Ela pode não agradar mais o seu paladar. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo até assim, puxando pra dois é, é, campos muito, muito fortes. Vou usar um exemplo fazendo isso. A Bacher teve um problema seríssimo de cerveja, de contaminação, morreu gente. Foi muito sério o que eles tiveram. Tá? Mas aí eu vou dar um exemplo, mas é uma cerveja artesanal que a galera gosta, papapá. Vocês já viram a Ambev tendo algum problema de controle de qualidade recolhendo lote de cerveja? Ih, galera, olha, o lote da Antártica tá ruim, do lote tal, tal, não comprem. Não tem. Cerveja não é ruim, ela só não agrada o paladar. Então as pessoas dentro dele... acho de... que tu vai
0: aprimorando também, né, Marcelo? Tu vai aprimorando o paladar que nem vinho, né? Cara, Porque é... A gente começa num bagaceiro, quando tu vê, tu tá tomando um vinho caro.
2: É, e é gosto, gente. A grande coisa é assim, eu posso criticar o gosto das pessoas? Não posso. Posso sim, internamente. Dentro do meu ser eu critico, <risos> eu quero que a pessoa morra. Mas eu não posso falar, cara. É o tipo da coisa, eu vou. Né, eu, como sommelier e como cozinheiro, por exemplo, eu posso falar que. assim, essa cerveja é uma merda? Não é, ela não é ruim. Eu aqui é não gosto. Agora a pessoa gosta, então beleza, o paladar dela é bom. Aí eu vou chegar num evento de churrasco que de vez em quando a gente faz aqui no Rio, ou que a gente sai pra fazer. Aí chega, né, alguém fala assim, eu tô falando alguém, mas por dentro eu tô falando infeliz, tá? Só pra você. <risos> e aí esse assim, chega assim, pô, eu quero a minha bem passada. Beleza. Beleza. É. Beleza, e, assim, pra mim, pro meu gosto não é legal. Mas pro gosto da pessoa é, quem vai comer é ele. Então eu tenho que fazer a melhor, pior carne do mundo, que é a bem passada, porque cara... Carvão ali, <risos> joga toma, come. é <risos> então, aquelas mas coisas, gente. Você... Uh,
1: agora, chegando um pouquinho aqui no, no, no final, chegando pra, no final no nosso, nosso papo que tá demais. E a vontade é ficar batendo papo três horas aqui, né? Uh, vai rápido, né? É, vai rápido. Vai. Marcelo, olha só, agora a gente tá se encaminhando aí pro final, né? E queria entrar no, numa, numa, outra, numa outra, num outro ponto. Uh, nós temos uh, muitos. Amigos, amigas e parceiros uh, de bares e restaurantes né, que estão possivelmente nos escutando agora. E, cara, já vivemos aí uma pandemia, uh, uma quarentena, né, que, que já se, se alonga há mais de 100 dias no Brasil. E a gente já via também o um consumidor uh, se, se, se assim, mudando suas percepções, suas preferências, uh, né, tendo novos hábitos. A pandemia acelerou muito, muitos hábitos, acelerou muitas situações novas. Uh, Víamos um consumidor aí exigindo né, uh, momentos de consumo diferente, digamos assim. E eu queria saber de ti como que tu enxerga isso, cara? Como que tu, que tu, tu vê essa, essa, essa transformação que, que vinha acontecendo, que a pandemia acelerou? Como, o que que tu vê daqui para frente, né? pós-pandemia, mas, assim, reforçando, a pandemia reforçou muitas coisas, né, que já vinham acontecendo, mas como que tu enxerga isso daqui para da frente? Se tem algum 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 toque, alguma ideia aí para passar para o pessoal? Mas, então, assim, como que tu vê esse cenário e, e as perspectivas que, que tu vê aí para os próximos meses, próximos anos? Enfim, fiz... 300 perguntas em, em uma só, né?
2: <risos> Cara, é, eu vou te dar a minha opinião pessoal, tá? Baseada em nada mais do que minha simples opinião e observação e, e ver como é que as pessoas se comportam. Vai mudar muita coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Na hora que inventarem uma vacina e quando a gente parar de ter esse número grotesco de mortes que a gente está tendo no país por uma... Incompetência brutal de todo mundo, de todo mundo. Não vou falar que é só do, do é político, cidadão que né? tá lá na, na, na presidência ou dos outros, do cidadão que é o governador aqui do Rio, ou que é o. Não falo o nome desses caras porque eu não gosto de dar ibope pra, pra sem vergonha. Mas é... as pessoas gostam de sair, cara. As pessoas gostam de sair. As pessoas vão voltar a sair. Vocês aí no Sul são muito mais educados e polidos do que nós aqui no Rio. Né? É, e é um fato, Carioca é um... Eu sou carioca, adoro minha cidade, adoro meu povo, tenho um tremendo orgulho de ser carioca, acho que não existe cidade melhor no, no mundo, né?
1: mais bonita, Só eu acho
2: sensacional. Não, Tramandaí é a melhor praia do mundo Eu não falei que é a melhor cidade, ah, calma cara, tá lá certo, né? É a melhor praia, mas aí tá, tá na Pô, boa Tramandaí tá no Rio, né? Tramandaí vai, Rio Grande do Sul eu tem, tenho tem Muito carinho por vocês aí é... Mas o Carioca é Festeiro, é, é galera de rua E tal. E o brasileiro é E o mundo inteiro é cara, a gente não é Diferente, a gente tá falando Muito do Carioca, do, do, do Babaca da Zona Sul, do Playboyzinho da Zona Sul Foi pra Dias Ferreira, quando aí bar. todo lugar do mundo foi assim Sim. Estados Unidos você abriu um pouco, o nego tá na rua Na Itália abrir um pouco, o nego tá na rua O que eu acho, que vai, acontecer... é, o que, eu acho que vai acontecer no, no, no mercado É o seguinte é, Acho que a galera que Entendeu que o delivery É uma opção né? é, O delivery tem um problema no... Não um problema, mas tem uma questão Muito difícil As pessoas saem de casa pra ir a um bar Por uma experiência eu tenho experiência de ir no bar, eu tenho experiência de bater papo com os meus amigos. Eu, particularmente, por exemplo, vou me usar como exemplo: eu não gosto de beber em casa sozinho. Eu não tenho o hábito de beber <risos> em casa. Beber, para mim, implica estar na rua ou estar com amigos. Né? Então você sai Tem e vai para um. Assim. Ah, é. Você vai para um bar para ter a experiência do bar. É. E o que aconteceu? Com a pandemia, a experiência do bar não existiu. Então as pessoas começaram a pedir comida em casa. Quando a pandemia passar, as pessoas vão voltar a sair, mas esse hábito de pedir comida em casa tomou conta de uma galera que talvez não pedisse e que vai passar a pedir. O cara do bar ou do restaurante, ele tem que entregar uma experiência boa, ele tem que entregar um produto bom. Porque na hora que você tá só tem aquilo para comer, você come aquilo. Mas você tem que entregar um produto bacana, uma apresentação maneira, uma coisa legal. né? E, e, e é um preço justo. Isso pra mim é o mais importante Agora, no bar e no restaurante cara, Uma coisa que vocês aí no sul eu, eu, A lembrança que eu tenho não é tão ruim Quanto eu tenho aqui no, no Rio tá? A do Rio é péssimo, que é o serviço o Serviço no Rio é uma bosta O cara que tá te atendendo parece que tá te fazendo um favor A não ser que você conheça o cara Se você <risos> conhece o cara do bar Porra, você é tratado que nem rei e aí eu aprendi uma técnica aqui no Rio, eu sento quando eu quero pedir um chope, a primeira coisa que eu chamo o cara assim, meu irmão, chega aqui. Aí o cara vem e diz, qual o seu nome? Eu falei, cara, meu nome é Carlos, eu, pô, Sim, já valeu, já Carlos, caminho, é porque eu não cara. quero te chamar de não sei o que lá. meu irmão chamou o cara de Carlos a segunda, terceira vez, meu irmão, pô, o cara senta até no teu colo pra te dar o chope. Mas é, é, é. o serviço é importante, a experiência é legal, o ambiente é legal, mas a galera tem que ter um serviço de qualidade. E aí a gente está tendo, os consumidores no Brasil, como um todo, estão vendo muito a questão do serviço. Você ter um bom lugar, um bom atendimento, pessoas que conheçam o que estão vendendo. Porque, pô, de vez em quando você chega num, num, num restaurante ou num bar, e vou perguntar pro cara, pô, essa cerveja é o quê? O cara, pô, é cerveja. Pô, beleza, que é cerveja eu sei, mas não conheço esse estilo. O cara, não, não, aí que eu vou chamar um outro cara lá e tal... Então, isso é falha de quem? É do coitado do cara que tá vendendo a cerveja? Não, o cara não conhece. É do dono do bar que não deu um treinamento para ele. Pô. O cara vai vender a cerveja que eu tenho na casa. Pô, meu camarada, vamos cá. Equipe, vamos sentar a bundinha hoje aqui, porta fechada, e a gente vai sair bêbado daqui. Mas eu vou explicar para vocês o que é cada cerveja. O cara que te vende a comida, ele tem que saber o que ele tá te vendendo. Agora, o cara vai saber se ele nunca comeu? Se o dono do restaurante não fez um treinamento com o cara, olha, vamos aqui fazer uma degustação dos pratos da casa para vocês verem o que que é. Né? Mas não, pra galera da cozinha, o cara tem lá o arroz, feijão, o frango, a linguiça e... a salsicha, o macarrão, porque o cara fornece para a equipe comer. Tá? Então eu acho que não vai mudar muito a questão da galera sair, voltar... Ah, o novo normal. O novo normal vai ser igual. A galera vai sair, vai pra rua, vai se encontrar, vai se aglomerar. Só que vai ter que ter a vacina, né? Sim. E é a vida que segue, gente. A gente, pô, a gente tá falando disso é porque pra gente é muito complicado. A gente nunca viveu um negócio desse. Mas tem gente aí, cara, vivo ainda. Outro dia eu vi até um cara na, na Itália, se não me engano. Acho que foi na Itália. Porra, o cara pegou a Primeira Guerra Mundial, pegou a Peste Negra, pegou a Segunda Guerra Mundial... Pegou uma porrada de merda na Europa, agora passou no Coreia... e o cara tá vivo, brother. Sabe? Pô, que coisa pior do que uma guerra, cara. A gente não passou por guerra. A Europa teve quatro anos de guerra dentro do continente dos caras que destruiu aquilo lá. Sim. Galera não comia nada. Sabe? E é, eu espero, mas também não tenho muita esperança não, viu, assim? Não tô sendo politicamente correto, porque eu não tô falando coisas <risos> bonitas pra agradar o público, né? <risos> É, ah, as pessoas vão mudar. As pessoas vão mudar é o cacete. Quem é bom é bom, quem é ruim é ruim e não tem essa. Você tem que ser o que você é infelizmente tem pessoas que não, não se ligam. Você não vê aqui a galera no rio enchendo praia? o cara tá cagando por, por, por as outras pessoas, né? Você tem gente que taca fogo e mendigo, você tem gente que boa, rouba e mata as pessoas. Quem é ruim é ruim, não vai... Ah, a pandemia vai fazer um mundo utópico. Vai aparecer um unicórnio rosa voando. Né? que nem aqueles ursinhos cariosos, ele vai andar e vai soltar um pum de arco-íris. Não vai, gente. Não vai. É assim, quem é bom é bom. Eu acho que as pessoas que são boas vão sair melhores. É, as tem, pessoas tem um... que são é. que são ruins vão sair piores. Tem, eu tem um... acho isso. Infelizmente.
1: Cara, tem um, um, um profissional que eu que eu, que eu gosto muito do trabalho dele, acompanho há bastante tempo que é o Dado Schneider e especialista em, 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 em publicidade. E um grande estudioso do, do, desse novo consumidor, desse novo mercado aí que vem, vem esse mercado que está se transformando, né? E esses dias ele comentou até num podcast que eu gosto bastante de ouvir, ele comentou que a pandemia, ela vai tornar o malvadinho, cada vez mais malvadinho, e vai tornar o bonzinho, exatamente cada vez mais bonzinho, né? A pandemia está tá reforçando esses... Esses extremos. O cara que é bom, ele tem a oportunidade e possivelmente vai sair melhor ainda, né? E o cara que, que, que é malvado mesmo, ele vai, 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 tem a oportunidade, digamos assim, né? No, no, entre aspas aí, uh, de se tornar uh, pior, né? E acho que é mais ou menos
2: isso. É, né? eu acho que a gente, a, gente tem de, a gente tem um discurso, né? O ser, o ser humano é assim. E aí não é o carioca, não é o gaúcho, é. não é o mineiro, não é o brasileiro. O ser humano tende a olhar e pensar que tem alguma coisa melhor na frente. E isso é muito legal porque dá uma, te dá um conforto, né? Aquela, igual aquela assim, ah, pô, pô será que tem céu? Pô, tem reencarnação para quem é espírita, quem, quem é católico? Você tem sempre uma coisa pós-morte pós bacana. Mas a gente não sabe, a gente só vai saber quando chega lá. Eu tenho as minhas crenças, eu espero que tenha porque me conforta, né? Sim. Saber lá, não vou me explodir para ter sete virgens lá no paraíso, beleza? Isso aí também já é demais. <risos> Mas pô, se eu conseguir ter sete virgens sem ter que me explodir, ia ser lindo. Mas pô, eu sei que não vai ser isso. Mas a gente tem, o ser humano tem essa tendência de, de em momentos de crise, olhar com bons olhos para frente. Isso é bom, faz a gente andar. Viagem de virgem, né? né? Ajuda, ajuda para caramba. Sabe, eu no começo da pandemia aqui no Rio, pô, eu tenho... Minha mãe tem 85, ela tá morando aqui no meu prédio, se mudou, né? Tá, tá morando agora minha vizinha de, de, de prédio, né? E eu tava muito preocupado com ela. E aí fiquei em cima e tal, e eu pô, vendo notícia, vendo notícia, teve um dia, cara, que assim, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais só ver isso de morte e tal, de coisa assim... Pô, o que que eu vou ver? Falei, porra, na hora que eu peguei o celular, fui ver x vídeo. <risos> fui ver um flip Falei, porra, liberou, ó, tranquilo, tá lindo. achou tá show. Dei uma relaxada. E aí você tem que encarar. Assim, a gente tem que viver essa situação. A gente não pode escapar. É. Então, pô, tem que ir pra rua, tem eu, tem que sair. Eu Tem que sair pra ir ao mercado, tem que sair pra comprar remédio, né? Abriu aqui no Rio, eu já fiz um evento. Agora, eu fiz um evento numa casa que cabiam 120 pessoas, tinham 30, a distância mínima entre cada um era ali de 4 metros, o cara espaçou muito, ninguém teve contato comigo e tal. É, é, aí eu depois eu falei assim, porra, o cara não devia ter ido, não sei e tal, mas fiz, fiz. Né? É, certo, talvez não, talvez não. Eu, eu mesmo me pego ali, eu tenho 50-50, eu tenho que trabalhar, isso é uma maneira que eu tenho de fazer trabalho. Ah, eu dou aula no Senac de gastronomia é o que eu tô fazendo, eu faço consultoria em bar e em restaurante eu passei dois meses, zero zero de, de, de dinheiro caindo na conta de trabalho, mas pô, beleza, cara eu tenho uma eu tenho uma mulher que é funcionária pública, professora do Pedro II, que é um colégio federal bacana, tem uma grana legal eu tenho economia eu tenho economia, eu entrei na minha economia como é que eu vou criticar, cara, o cara que tem um salário mínimo e precisa ir trabalhar eu posso é. criticar esse malandro. Eu tenho que criticar são os idiotas que não estão dando condição desse cara ou não ir trabalhar, é. Sim. Né? ou igual o o, o obdubinado do, do prefeito aqui do Rio. Que, pô, na pandemia, beleza, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar a galera voltar a trabalhar, mas pra, pra diminuir é, a aglomeração eu vou diminuir o número de ônibus. Isso não é possível. Ah. Porra, eu tenho que botar é. duas vezes mais o número de ônibus pra... Poder, sabe, então... Aquelas coisas, você olha assim e fala assim, porra, como é que esse cara é prefeito? Pô, me coloca lá que, porra, eu não vou roubar e em meia hora eu resolvo alguma coisa, né? Não vão me deixar, porque eu não vou roubar. <risos> mas, porra, é, é esse problema, né? Mas eu acho isso, mas eu sou, um, eu sou um eterno otimista, sabe? Eu acho que a gente vai passar, é, infelizmente, a gente, muita gente morreu no Brasil, e vai continuar morrendo ainda, no mundo, no mundo. Mas é uma coisa que não vai ser a primeira, daqui a pouco vai, vai aparecer outra e a gente vai ter que ir lidando, vai aprendendo e, e bola pra frente, vamos tocar. Tem que Som tocar, tem somos... que dar um jeito de se reinventar.
1: Somos seres sociais, Beleza. né, ô, ô Marcelo? Essa questão que falou dos bares e restaurantes, eu também, também concordo contigo. E somos seres sociais, né? Passando isso aí, a gente, a primeira coisa, vai querer reunir os amigos uh, e, e tomar uma cerveja e... Uh, uh, a nossa história enquanto ser humano é assim, né? Se reunir na volta do fogo, contar a história, fazer um churrasco e tal. Então, é,
2: exatamente, tem um cara. Vocês, qual o time de vocês dois?
1: Grêmio. Grêmio.
2: Pô, aí não é bom. Bom, se bem que vocês, pra mim, são fregueses tudo bem. Mano. <risos> Sabia que ia vir. Não, não, não. não, não nem, era, nem era essa, não. Porque, pô, meus amigos e do E se sul... eu
0: falasse Inter, qual era a resposta?
2: Eu também é freguido. <risos> Cara, você têm que entender, tem um, que entender uma coisa. Aí, aí, a esse assunto aí Carioca. vai dar mais uma hora e meia de podcast. Carioca, não, mas eu vou, vou, vou porque que eu falei isso. Mas você têm que entender uma coisa, cara. Carioca é fanfarrão. A gente é gozador, a gente é fanfarrão. E o rubro-negro é pior, porque quando a gente ganha a gente é in... porra, a gente é insuportável. Quando a gente perde a gente é mais insuportável ainda. Então pô. Mas por que que eu fiz essa pergunta? Porque assim é. é... Pô, se fosse Grêmio e Inter, tem coisa melhor do que você assistir um jogo de futebol com um camarada teu do time contrário, é, é. sabe? É, eu acho que ele, eu um acho bar, que ele, ele cerveja, gente, é.
0: Eu acho que se a gente falasse que ele era Inter, ele ia vir com uma resposta por a gente falou que era Grêmio, ele puxou a
2: É, respe... não, vamos respeitar os guris, vão respeitar é, os guris, é. né? ele Ó, Pensou, né? Murilão, Murilão, <risos> não me deixa mentir, é, Eu tenho ódio mortal do Grêmio. Ódio mortal <risos> do Grêmio. Mas
1: é, é a gente o Corinthians até falou do, 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 do Flamengo veio isso, né? E, mas tu não superou ainda, no, 1997, aquela, aquela situação no Maracanã lá? Não, tá
2: não. Eu, quero, eu quero, olha só, <risos> porque eu nem precisava ter ódio mortal do Grêmio, né? Eu já é. ganhei um brasileiro no Olímpico em cima do Grêmio, é. nós ganhamos dentro do Olímpico, do antigo Olímpico, e vocês me deram um título quando entregaram o jogo pra gente foi Internacional não ganhar. Tá? Sim, sim. E eu meti 5x0 em vocês, num baile de bola, que foi o melhor jogo de futebol da história do mundo. Ah,
1: sim. Flamengo Nacional
2: de futebol. É o Mas, cara, o Flamengo é freguês do Grêmio, cara. O Grêmio só dá paulada no Flamengo. Jogo com o Grêmio assim: puta, lá vem aquela porra daquele <risos> gaúcho de novo. Puta <risos> que pariu. Pau. É pau. Eu não guardo o Grêmio. Tem um ódio mortal do Grêmio. Muito obrigado. Eu tinha simpatia esse pelo Inter, entendeu? É. Então, quando tem Grêmio e Inter, pô, eu quero que os dois percam. <risos> quando eu era, quando eu era mais jovem e mais menos politicamente incorreto, quando eu era mais mais filha da puta, eu fazia assim, pô, vou torcer pro estádio cair. Bah, mas aí, <risos> Mas é coisa que não cabe mais falar hoje em dia,
0: você pode e aí, Marcelo? pensar. Fica tranquilo que é a mesma visão que a gente tem do Flamengo e do Corinthians aí, não tira tudo.
2: Ah,
1: o carinho é recíproco. Assim, Flamengo. Né?
2: <risos> Flamengo é o odiado, bro. mas é exatamente por isso, cara, é igual carioca, bicho. Você tem um amigo carioca é bacana pra caramba, a gente é divertido, você tá com duas cariocas e é um barato, três já vira um pouquinho de de carioca demais, quatro, meu irmão, fodeu, a gente acaba, com, minha. a gente acaba com o carnaval na sarga. Se você tem Enquanto eu era o único carioca na cidade, era ótimo. Pegava ah, onda bem é. e tal. Pô, meu irmão, nadei de braçada a aí Aí você junta duas. Pô, são duas carioca maneiro. Chegou o terceiro, o pai negro já olha todo. É, Botou o quarto, pai. meu irmão, fudei. Todo mundo é meu irmão, porra, compadre. Aí, fudeu. <risos> fudeu. Junta quatro cariocas, o sotaque parece que aumenta, sabe? A galera tem que <risos> mostrar. O que... Pô, não, E tem uma galera que precisa mostrar que é carioca. Não precisa. Você abre a boca, nego né, sabe, sai. Pô, o cara é do Rio, hein? o malandro lá do Rio o cara é malandro <risos> pô. sabe, mas é isso, Flamengo é isso bro. não tem jeito Agora aí, tem... Marcelo fale. Pro...
0: Uh... Não, aproveitar que tu tá aqui a gente, a gente já tá encerrando o nosso tempo aqui queria que tu desse uma dica aí de o hambúrguer perfeito que que tu... como é que tu faz o teu ah, hambúrguer é assim, aí quando tá na tua casa qual é o, o blend que tu usa na carne? O que que tu coloca de acompanhamento e uma cervejinha também pra acompanhar esse hambúrguer? Pô,
2: Dá essa dica olhar. pra nós. Cara, hambúrguer perfeito é difícil, né? Mas sabe o que que eu faço? Eu vou falar <risos> o, que, que, eu, vou falar o que, que eu faço. Assim. Eu quando... o teu se, a gente, se tu convidasse é, é... nós
1: pra ir na tua casa aí, como é que seria o hambúrguer e a é cerveja de é servir pra nós? Vamos assim é, então, vamos é, melhorar. A gente tenta pergunta.
2: arranhar
0: também aqui, né,
2: Marcelo? É, o que, que eu faço? Só... Mas... Fica... <risos> Meu irmão, se você comeu e gostou, tá bom. Tem é essa. É, eu, é, eu acho isso. É, eu em casa, eu gosto muito de fazer hambúrguer de peito. Peito? de peito, porque o peito tem uma gordura bacana hum. e quando fica, o hambúrguer fica bem marmorizado e ele fica suculento, porque aquela gordura derrete, a gordura do peito hum. derrete então ela deixa o hambúrguer bem suculento né, e fica gostoso né? é, blend, você tem que, ser, tem que ter pelo menos 30% de gordura se você for misturar a carne, é, então você tem que ter essa equação com 30% de gordura aí o que eu faço no meu, tá? Que a galera acha, eu tenho uns amigos, oh, não precisa, carne é só sal e pimenta. Eu falei, a sua carne é só sal e pimenta. <risos> a minha eu faço do jeito que eu quero. É, eu gosto de temperar. Eu gosto muito de tempero. Eu tenho uma. Eu cebola? Não, não, não. Cebola não. Ce... Cebola não precisa botar cebola, quer a carne, que a carne, que bota, a é carne. A carne do hambúrguer é carne. bota cebola alho. Ô Luciano,
1: ouro, tu segura a cebola pro arroz bota... aí, cara. Deixa o hambúrguer sem cebola Tá, vamos jogar. É, não, e
2: você faz uma <risos> kafta, porra. Meteu cebola, salsinha, e fez uma kafta, porra. <risos> é. É, é, hambúrguer é carne, não precisa de nada pra dar liga. Eu gosto de colocar um pouco de azeite. Tem um, um tempero chamado Namplá que é molho de peixe fermentado. É um molho asiático que fede, cara. Fede, assim. É, 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 né? Eu ia fazer uma piada politicamente correta, mas não vou, ah, assim, vou fazer. Eu, 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 eu inclusive imaginei. Porque tem o, imaginei. Cheiro, tem o cheiro muito ruim. Tem o cheiro muito ruim. <risos> e, mas é muito bom, porque é um, é, é um molho fermentado de peixe que dá muito sabor. Tem sabor de umame. Eu coloco um pouquinho junto com a carne quando eu misturo. E eu gosto sempre de fazer um sal temperado. Que aí depende muito do gosto. Eu coloco sempre sal, um pouquinho de açúcar. Muito pouquinho. E né? é, eu gosto de colocar páprica doce, picante e é, defumada. O uhum. sal, esse pouquinho de açúcar. Tá? Bem de leve. E um pouquinho de, de cominho, de leve também, para dar sabor na carne. Sim. E aí, quando eu faço em casa, quando eu chamo uma galera, eu geralmente faço dois ou três tipos de sal temperado diferente para quando o cara comer um segundo hambúrguer ele ser temperado de, de um outro sabor. Eu acho que vale a gente colocar tempero na carne para fazer um hambúrguer, né? E a cerveja é, depende muito do que, que você vai acompanhar, tá? Ah, se for um hambúrguer simples com queijo, se for um hambúrguer é, com bacon, com maionese, que tudo isso faz o contexto. Mas eu vou dar uma dica que eu acho que não, não tem erro. É, uma bela cerveja para você acompanhar qualquer tipo de hambúrguer. Todo mundo fala IPA. Não, hambúrguer é com IPA. Vamos com IPA porque a IPA tem amargor e tal, Pô, Beleza e tal. Eu gosto de é, red ale, que fica bem legal. Eu gosto de brown ale e stout. E aí eu vou dar, vou dar uma assim, rapidamente só porque que eu acho que fica bem legal. Isso é, isso é questão de harmonização. Eu não sei se vocês sabem, mas o que dá cor na cerveja é o um malte. E o um malte a cerveja é preta porque o um malte é escuro porque o um malte foi torrado. A cerveja, quando é... A, a brown ale ou a red ale... Você torra o malte até um grau... E aquele malte vai dar cor na cerveja... Quando você torra... Você faz uma coisa chamada reação de maiar... Entendeu? Que é... Com a carne... Quando você tem ali a proteína e os açúcares da carne... Que é o calor atua... E o maiar é aquela crosta que fica na carne quando você coloca ela numa chapa ou quando, fica, quando coloca na churrascheira. Uhum. Aquilo ali é que dá sabor e é a reação de maiar. Quando eu faço a minha tosta no malte, eu tô tendo reação de maiar também. Então quando você tem a carne com maiar e a cerveja com a, essa coisa de tosta, um leve caramelo que pode vir, eu tenho maiar com maiar, combina super bem. Né? Hum. quanto mais alcoólica for a cerveja mais gorduroso pode ser o seu hambúrguer então você pode tacar bacon e tal for um hambúrguer simplesinho é... queijo carne e alface cerveja leve uma Red eyezinha com pouco álcool vai ficar muito bom Sim, bem simples, tá? agora não tem uma, não tem outra, taca a Heine aqui mesmo vamos, vamos <risos> pega a cerveja estiver gelada brother. Pega a cerveja que tiver gelada que vai ser bom pra caramba e, e lá, não precisa ficar cheirando Sommelier de Ceará copa, é, é foda. <risos> mas é uma dica bacana, fica legal. Pense nessas Beleza. três cervejas para churrasco também, tá? Ah, para churrasco também, porque tem essa questão do maia, fica bem legal. E, e, aí, e, e é o churrasco é uma combinação.
1: Mas tu faz churrasco aí no espeto? Como é que é? Espeto, lenha e tal, ou não? Um chasquinha
2: diferente? Não, não, eu, cara, eu vou te falar, eu não gosto de, de colocar a carne no espeto, sabia? Ah, é? Grelha? É, não, eu não gosto. Eu não gosto de furar a carne pra fazer o churrasco. Então mesmo eu coloco na grelha, ou então quando tem a parrilha, beleza. Eu não sou muito fã de espetar a carne. Fica boa e tal, mas aí é, é, é coisa de cozinheiro, é a minha frescura. Uh -huh, é,
0: <risos>
2: mas, é... Mas se mas não tem, vai no espeto mesmo e foda-se. Só tem espeto, vai no espeto, pô. Não vou deixar de fazer porque tem espeto, né? Mas é que eles fala que não deve furar carne, porque vai furar carne vai cair líquido, né? Mas pô, o negócio é fazer a porra do churrasco. É, legal, assim.
0: legal. Marcelo, muito obrigado pelo papo aí. Uh, foi, foi, foi muito divertido. A gente poderia ficar horas e horas é aqui te, te alugando aí, pra, pedindo vocês. Quando vocês quiserem, Cássio? Cara. Cassi, manda aquele teu abraço final, hein? Cara, pô, acho que
1: tu trabalhou bem demais até esse, essa questão do lúdico aí nesse, nessa, nessa conversa, nesse final aí porque é, a gente tá terminando essa gravação aí né? um pouco mais de 18 horas e tô pensando seriamente em me envolver com hambúrguer hoje à noite, Boa. Ô, Marcelo. Acho que pouco perder tempo ainda de fazer alguma coisa. Trabalhou bem demais, até demais essa, esse, esse fechamento. Não, aí. pô,
2: faz bem, faz bem. Eu vou sair daqui e vou, vou pra uma reunião de negócio, uma futura consultoria, num bar que tá fechado eu vou ter que me envolver na cerveja. Ó, oh, não, vai ter que fazer isso. E ontem? E ontem, dia dos pais, eu já enchi a cara com uma ressaca de dadó. Vocês não fazem ideia. Dei aula hoje, 8 horas da manhã meu irmão Ainda bem que não foi presencial, porque eu estava exalando o é legal. Se eu estivesse na sala, os meus alunos iam ficar bêbados.
1: Cara, então assim, quero agradecer muito o Marcelo por ter aceitado esse convite, aceitar bater esse papo com nós. Uh, tenho certeza que, que, que o pessoal vai, vai curtir, vai gostar. Uh, temos muitos assim, profissionais que, que, que atuam né, no segmento da gastronomia. E, e, e quem não atua no segmento, mas também gosta né, de, 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 de fazer alguma coisa diferente e tal, acho que isso é muito, muito legal e tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai curtir. Então Marcelo, cara, valeu mesmo, muito obrigado. Uh, pessoal, quem está com nós aí, uh, depois nos dê aquele feedback esperto. Uh, envia para o amiguinho, para a amiguinha, vamos espalhar esse, esse, esse podcast. Tem muito conteúdo legal para chegar uh, ainda aí no, nos próximos episódios. Esse, particularmente, eu achei demais. Valeu, pessoal.
0: Grande abraço. Uh, a gente fica por aqui. Eu não sei se o Marcelo quer indicar aí as redes
2: sociais para o pessoal seguir. Ah, posso, segui posso indicar. O no tanto Facebook quanto o Instagram e YouTube, é Ogrostronomia. E também no Facebook, YouTube, Instagram, é Inside Food Beer tudo junto. Você encontra a gente lá, vai ter muita coisa bacana. E no site do no Inside, InsideFoodBeer.com.br, muita coisa maneira, tem muita coisa bacana lá. E a gente está colocando é. material inédito é. toda semana.
0: Obrigado, Cássio. Obrigado, Marcelo. Uh... Grande abraço, galera. E obrigado pelo convite. A gente fica por aqui, então. Até a próxima semana com um novo episódio. Abração. Abraçou. Tchau.